0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Und wenn dieser Titel für einen Mann eine ganz klare Bedeutung hat, denn der weiß ganz genau, worum es da geht, dann ist es mein heutiger Gast, der Graphic Recorder Benjamin Felix. Guten Morgen, Ben, wie geht's dir? Guten Morgen, Martin. Sehr gut. Dankeschön. Danke, danke. Ja, vielen Dank, dass du heute mein Podcast bist. Ich muss ja einleiten, eine ganz kurze Geschichte erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben, weil ich sagen muss, ich habe am Anfang gedacht, was ist das denn für eine coole Socke? Wir waren gemeinsam auf einem Workshop für vier Tage lang. Und wie das ja oft bei Workshops ist, du siehst die Leute mit ihren Notizbüchern und die schreiben hier seitenweise. Ich war, glaube ich, schon bei Seite acht oder neun am zweiten Tag. Und da war ein Typ, der saß da ganz entspannt in der Reihe und der malte da immer auf seinem iPad rum. Und dann dachte ich mir, wie geil ist der denn? Wir schreiben hier alle mit wie verrückt und der sitzt hier und malt hier Comics, bis ich mal gesehen habe, was er gemalt hat. Nämlich anstatt sich die Texte aufzuschreiben, wie ich das gemalt habe, hat er den kompletten Workshop mitgezeichnet. Ich war einfach nur absolut geflasht und habe den jungen Mann mal ansprechen und gesagt, was machst du denn eigentlich? Ja, und wenn das ist genau die Frage. Erklär mal unseren Zuhörern so vielleicht in zwei Sätzen, was du eigentlich machst.
1: Ja, Martin, ich bin, äh, also beruflich nennt man das Ganze Graphic Recorder oder auch äh, Sketchnoting, ist eine andere Begrifflichkeit dafür. Und im Prinzip male ich Inhalte. Also ich versuche, so eine visuelle Dokumentation zu erstellen. Ich höre zu bei Präsentationen, bei Diskussionen, bei Vorträgen, bei äh, großen Konferenzen. Und äh, mache eine Art visuelle Zusammenfassung des Gesagten. Das heißt, ich höre zu, entscheide dann ganz schnell, okay, wichtige, unwichtige Informationen und erstelle daraus live ein Bild. Also ein, das, Man muss sich das so ein bisschen comic-mäßig vorstellen. Viele Leute denken, wenn sie das hören, an so Gerichtszeichner, dass es sehr realistisch ist. Das ist natürlich nicht, die Zeit habe ich ja auch gar nicht, sondern das sind so ganz einfache Comic-skizzenhafte äh, Zeichnungen, die auch mit Text unterlegt sind, farblich gestaltet und ähm, so ein bisschen so. Eine, wie gesagt, eine visuelle Zusammenfassung, die die Inhalte grafischer ein bisschen schöner darstellen lässt. Genau.
0: Jetzt muss man ja sagen, da gehört ja nicht nur malerisches Talent zu, was du zweifelsohne hast, sondern auch eine wahnsinnig tolle Begabung, aktiv zuhören zu können. Du machst ja zwei Sachen gleichzeitig, dass du ja das, was du gerade hörst, dir sofort in Zeichnung umsetzt. Das ist ja ein wahnsinniges Talent. Hast du das schon von Kindesbeinen
1: an gehabt? Ähm, also bei mir ist nicht so das Zuhören, was also das Zuhören ist total wichtig, aber ich bin einfach ein unfassbar neugieriger Mensch, also ich kann irgendwie mich für sämtliche Themen begeistern, ob das jetzt, äh, wie baue ich einen Dachstuhl aus, äh, wie, äh, wie leben Ameisen zusammen, äh, keine Ahnung, wie ist das politische System in Süduganda, so ungefähr, und äh, bei mir war es so diese, diese Neugier, dass ich immer Zusammenhänge verstehen wollte und ähm, da immer sehr interessiert war an den Dingen hinter den Sachen so. Okay. Und äh, das ist auf jeden Fall auch was, was, was mir sehr hilft, denn ich bin ja in ganz vielen Bereichen unterwegs, ob das jetzt zum Beispiel in der Politik ist, in der Wirtschaft, bei irgendwelchen NGOs, ähm, bei Rechtsanwälten, bei der kleinen IT-Agile, beim Startup. Also ich bin ja in ganz vielen unter unterschiedlichen Unternehmen und Themen unterwegs und da hilft mir so diese Neugier, hilft mir dann sehr. Mhm. Was natürlich auch sehr wichtig ist, dieses Zuhören, ganz, ganz wichtig Viele Leute denken, wenn die sowas sehen, so ein Graphic Recording oder Sketchnoting, die sehen dann das fertige Bild und denken, boah, der mhm. kann ja richtig toll zeichnen. Mhm. Aber das Zeichnen ist so ein bisschen so, ähm, ich sag mal, so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, was halt dann rauskommt. Und das Zeichnen ist auch gar nicht so das Problem. Das Zeichnen, das, das kann man sehr gut lernen. Ich unterrichte ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, unterrichte ich auf diese Technik. Und das Zeichnen, also ich kann dir du hast ja selbst schon mal erlebt, ne? ich kann dir in zwei Stunden zeige ich dir, wieder ähm, ein komplettes Bild malst ne? und ja. wieder Figuren ja. malst und Symbole und alles passend ist. Ne? Die Kunst ist eher dieses Zuhören, wie du schon richtig erkannt hast mhm. und das halt über lange Zeit hinweg. Ne? Es ist nicht so, dass ich mal kurz jetzt hier 20 mhm. Minuten mich konzentrieren muss, sondern ich habe manchmal 10 Stunden Tage, wo ich dann auf einer internationalen Konferenz zum Thema Autonomous Driving von hochkarätigen Speakern und Diskussionen dann 10 Minuten mich äh, dem Thema widme und das versuche dann zusammenzufassen und das ist halt das ist eher das Schwierige daran, so dieses, dieses konstante Zuhören und während ich zeichne, weiter zuzuhören mhm. und ganz schnell Entscheidungen zu treffen. Mhm. Da muss man auch sagen, was, ähm, ich kann zum Beispiel auch gar nicht, ich muss immer sehr viele Entscheidungen treffen, ich muss sehr viel weglassen auch, mhm. weil ich kann nur ein Siebtel bis ein Achtel von dem, was gesagt wurde, kann ich wirklich auch dann festhalten grafisch. Ja, und So ist es natürlich, was ich dann mache, ist natürlich total subjektiv, aber ich versuche schon über die Jahre, ich mache das jetzt seit sieben, acht Jahren professionell, also ich mache auch nichts mehr anderes, also, mittlerweile kann ich da schon relativ schnell entscheiden, bin da auch relativ gut darin, so, aber es gibt natürlich, kommt natürlich auch immer auf den Vortrag davon, ne? ja. also.
0: Also ich meine, ich kann ja wirklich aus eigener Erfahrung berichten. A, einmal von dem v tages workshop den wir gemeinsam durchlebt haben. Also ich habe von den wichtigen Themen wirklich nichts vermisst. Also da hast du schon, fand ich, ein tolles Talent gehabt, auch wirklich die wichtigen Sachen rauszusuchen. Und wo wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die Workshops, die du ja selber durchführst. Ich habe die selber mal als Gast für einen Workshop gebucht und ich bin ja ein totaler Anti-Maler und Zeichner. Und du hast mir eines Besseren belehrt, dass man in zwei Stunden wirklich einiges mit ein bisschen Technik hinbekommen kann. Aber lass uns ruhig einmal einen ganzen großen Schritt zurückgehen. Wie hast du diese Leidenschaft? überhaupt für dich entdeckt?
1: Also die kam bei mir relativ früh. Ich habe zwischen 13 und 17 oder zwischen 12 und 17 eine autodidaktische Ausbildung zum Graffiti-Sprüher gemacht bei mir in meiner kleinen Heimatstadt und habe da angefangen, natürlich mit den Buchstaben und dem Anbringen von... Botschaften an großformatigen Flächen, <lacht> relativ früh zu beschäftigen. Materialkunde gehörte dazu, verschiedene Untergründe, Oberflächen, aber auch natürlich ich bin wahnsinnig viel gemalt und immer zu Hause in meiner kleinen Bruder richtig so Hip-Hop gehört und war so, wollte so ein kleiner cooler hip hop gangster graffiti typ sein in meiner, man muss sozusagen 30.000 Einwohner schwäbischen Heimatstadt natürlich. Ja. Die unglaublich natürlich auch eine wunderschöne Stadt, war, sehr pittoresk mit ganz viel Fachwerk und Kopfsteinpflaster und so, ne? Und ähm, man musste so diese grauen Wände die <lacht> du ein bisschen Farbe. Die, ja. und vor allem mussten wir die auch suchen. Ne? Das war nicht so, dass es die so überall gab. Das war nicht, dass ich irgendwo in so einem, ich weiß nicht, in so einer tristen Vorstadt sieht und groß geworden bin, sondern also in sehr, sehr malerischer malerisch. Halt. Mhm. Genau, da habe ich das so ein bisschen angefangen und ähm, da war schon immer die Begeisterung da für Schriften, für Farben, für äh, Formen, für Gestaltung. Ne? Und das habe ich dann, ich habe ganz viel gemalt. Ich habe neulich auch mal wieder so Zeichnungen gesehen, die ich da mit 13, 14 gemacht habe. Hab, muss echt von heute sagen, so nicht schlecht. Also Damals war es schon ganz gut. Aber es war auch so diese Leidenschaft auf jeden Fall. Und äh, wie du auch sicher weißt, hat mich diese Leidenschaft als 13-Jähriger auch eine Nacht im Gefängnis eingebracht. Da wurden wir auf frischer Tat ertappt, äh, als wir eine der wenigen grauen Brücken nachts angemalt haben. Wurden wir erwischt von der Polizei und äh, genau. Wurden dann äh, eine Nacht äh, quasi im Gefängnis verbracht und wurden dann Gerade zu unseren hier. Eltern gegeben. Eine Nacht äh, Übernachtung mit Frühstück quasi. Auf nee, leider Platz. ohne Frühstück. Aber oh, Einzelzimmer. Frühstück. Wir hatten alle eine Einzelzelle. Das war schon. Äh, schon ich kann mir vorstellen, dass sie auch sehr
0: gefährlich war die drei. Ich hätte euch ja, auch gefährlich. waren
1: richtig <lacht> gefährlich. Wir waren zwölf, dreizehn und vierzehn Jahre als so kleine Jungs, kleine Gymnasiasten. Ja. Yeah. Kleine Gymnasiasten aus einer schwäbischen <lacht> Stadt. Yeah. Ein sehr gefährliches Klientel. Ja. Wie ist das
0: denn für dich so weitergegangen? Also, offenbar hat das Malen dir ja sehr, sehr großen Spaß gemacht und äh, eine große Leidenschaft bei dir entwickelt. Wann kam für dich der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, da könnte ja vielleicht ein bisschen mehr draus werden, wenn man sogar Richtung Berufsbild mal geht, ähm, um diesen Weg zu begleiten? Oder war das äh, von
1: vornherein so vorgeprägt bei dir? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich sollte es in eine ganz andere Richtung gehen, weil ich bin, ich komme aus einer. Medizinerfamilie so ein bisschen und ich hatte auch erstmal eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht, weil ich gedacht habe, medizinischer Bereich, vielleicht ist das was für mich. Mhm. Ich war schon immer so nebenher natürlich an Graffiti und Design und sowas interessiert und bin zur Ausstellung gegangen, aber es war für mich total Hobby und dass ich diesen mhm. Beruf mache, stand erst gar nicht an. Aber dann wieder, wie es so will, dann wollte ich dann doch was anderes machen, habe ähm, habe dann gemerkt, Medizin ist nichts für mich, wollte dann Richtung äh, Design gehen, dann über Medienpädagogik bin ich irgendwie bei Sozialpädagogik gelandet und bin dann über Sozialpädagogik kam ich in das ganze Trainingsberatungs-, äh, Trainerberater-, mhm. äh, Coach-TBC-Business <lacht> rein. <lacht> genau, und ähm, weil ich hatte auch so über dann, ich habe so ganz viele so Team-Trainings gemacht in Hochseilgärten und mit irgendwelchen Jugendlichen in Bergen unterwegs. Mhm. Ich habe selber in der Zeit viele Fortbildungen gemacht, so im Bereich auch so, keine Ahnung, Coaching, Organisationsentwicklung und so, und habe da immer gesehen, dass die Dozieren dann da eine Flipchart verwenden. Und ich war erst so ein Flipchart, so ein großes Blatt Papier, wofür braucht man denn das? <lacht> und habe dann relativ schnell gemerkt, alles ah, gar nicht so dumm, da kann man ja so für alle sichtbar gut Sachen zusammenfassen. Und war dann gleichzeitig aber total enttäuscht, weil die äh, Coaches und Berater, die da ähm, vorne standen, halt immer so mit diesen drei, vier Stiften gemalt haben, von mm. denen zwei nicht funktioniert haben. Und <lacht> <lacht> mir da das Papier total leid und die Stifte. Und ich habe gedacht, so Leute, ey, das, man kann es doch so mit so ein paar einfachen Sachen äh, schöner machen. Und habe dann erstmal angefangen, das für mich selber zu machen. Ne? Das, yeah. Es gibt ja so ein paar Bücher schon. Mittlerweile gibt es ja unfassbar viele Bücher, aber das war vor 10, 12 Jahren war das. Und da habe ich angefangen, so das selber so für mich zu lernen und habe halt gemerkt, boah, mir macht das total Spaß. Ich komme wieder so ein dieses der kleine Junge wird wieder, wach mhm. der kleine 13-Jährige, der hier so gemalt hat. und habe dann angefangen, die Flipcharts erstmal besser zu gestalten und habe dann gemerkt, die Teilnehmer reagieren total drauf so. ne Die fanden das super und die haben gemerkt, boah, das sieht ja total toll aus, wow, sowas habe ich noch nicht gesehen. So, ne meine Trainerkollegen, mega neidisch. hat <lacht> <lacht> dann dazu geführt, dass ich erstmal die ganzen Poster für meine Trainerkollegen malen musste. Aber da war es immer noch nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, okay, das wird zum Beruf. Ja. Das kam dann ja später, als ich dann gemerkt habe, okay, ich muss jetzt so viel für die anderen Leute malen. Ich, ich mache jetzt mal, komm, ich bringe es euch mal bei.
0: Ja. Und Wie war es für dich, wenn ich kurz fragen darf, ja klar. auf einmal die, diese Leidenschaft wiederzuerdenken? Du hast gerade gesagt, da kam das 13-jährige Kind, der 13-jährige Junge. Total, kam dann wieder. das war wieder, auf. ich
1: meine, so zurück zum inneren Kind und so weiter. Ja. Jeder, ne? Also das war wirklich genau das, genau das, wo ich gemerkt habe, boah, irgendwas passiert hier. Aber das war nicht so ganz der Moment, der kam dann erst später, ähm, ich habe dann ähm, angefangen, selber Workshops zu geben, beziehungsweise, nee, ich war noch mal ähm, genau, ich hatte nochmal ein Praktikum bei der internationalen Führungskräfteentwicklung bei der Deutschen Post gemacht, Deutsche Post DHL, 500.000 Leute weltweit und ich war so direkt unterm Vorstand angesiedelt für so die obersten 1.500 Führungskräfte weltweit, ne. Und die haben immer so richtig fancy Seminare gemacht, so ne also richtig so, die sind überhingeflogen und hatten die besten Trainer, Coaches, Berater und die kamen irgendwann zurück und haben so eine Graphic Recording mitgebracht, das heißt, von einem Führungskräfteseminar eine visuelle Zusammenfassung, auch eine Riesenposter und das war für mich so, da war Stille, da war kurzum Moment Stille und ich habe ja. gedacht, oh mein Gott, das ist ja das Beste, was ich je gesehen habe. Ja. Und habe auch gedacht, gleichzeitig so einen unfassbaren Respekt davor gehabt. Und es hat mich wirklich noch drei weitere Jahre, bin ich mit dem Gedanken schwanger gegangen, bis ich dann gesagt habe, okay, ich kann malen. Ich hatte mittlerweile ein Trainingsunternehmen gegründet, habe so dieses Visualisierung als, also, also als Trainer beruflich ausgebaut gehabt und habe schon viel unterrichtet. Hatte den Punkt, habe gedacht, okay, ich kann malen, ich kann ein bisschen zuhören. Ich äh, probiere das jetzt einfach. Mhm. Da habe ich mir eine Webseite gebaut und mit lauter selbstgemalten Bildern ganz viel Suchmaschinenoptimierung gemacht. Und eine Woche später hat die Deutsche Bank angerufen und hm. meinte so, ja, wir haben ja so ein Führungskräfteseminar, ähm, Sie sind doch so ein toller Zeichner, wie wir auf Ihrer Webseite gesehen haben. <lacht> und da war ich gebucht und dann von da aus ging es dann los. Und wow. da ist dann wirklich zu der, so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich will das jetzt wirklich nur noch machen. Ähm, und es hat dann ein halbes Jahr gedauert und da war ich total im Business und hatte Leute Aufträge und habe davon gelebt. Also es ja. ging relativ schnell, ohne dass ich da...
0: Hast du in den drei Jahren wurde so drüber nachgedacht, dass das ja zu machen? Ich meine, das ist ja, da, da wacht doch einmal dieser große Kindheitstraum wieder in einem auf. Man sieht gerade gespiegelt, wie andere quasi ja. dem ja nachgehen und sagen, wow, ja. das funktioniert ja mega. Ja. Und ja. da kämpft man ja vielleicht nochmal dieses Engelchen, Teufelchen, Spielchen so ein bisschen. Total, hast du das so innerlich total. ein bisschen gehabt in der total. Zeit?
1: Total. Und das ist auch so, das weiß auch ganz viele Leute, ähm, ganz viele Leute haben auch einen totalen Respekt vor diesen Malen und so, ne? Und mhm. ich, natürlich kann ich schon ein bisschen, was und hab's auch unterrichtet so und hab's halt gesehen so ne, aber das war für mich so, da war für mich auch so dieses, dieser totale Respekt vor so einem perfekt toll gemalten Bild und so ne. Mm. Und da war ich auch so, kann ich das? Schaffe ich das? Du, yeah. du mir selber zuzutrauen. Was ich wiederum anderen Leuten immer in den Seminaren natürlich gesagt. Habe. Und natürlich, yeah. Jeder kann zeichnen, jeder jeder kann malen. Das hat auch jeder mal gemacht ne. Also jedes, jeder Mensch hat ja mal in der Zeit keine Ahnung zwischen drei vier fünf sechs da irgendwie angefangen Bilder zu malen so ne? mm. Und da war es auch so mit so einer kindlichen Freude und einem, 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 einem Spaß und einfach so, also völlig frei von, äh, von Wertung. Ne? Da hat so ein kleines mhm. Kind kommt an, macht so drei Striche, macht einen Kreis drumherum und da gibt es keine Diskussion, das ist ein Hund, ne? Ja. Da ist nicht besprochen <lacht> so. Ne? Ja. Und, so völlig eigenes und da versuche ich die Leute in den Seminaren auch wieder hinzubringen, so das ein einfach nicht zu ernst zu nehmen, sondern so ein bisschen als Tool zu sehen, als einen Spaß daran zu haben. So, ne? Aber ich hatte selber totalen Respekt davor. Und dann, ich brauche dann selber erstmal. Wie hast du das dann Überlitten? abgelegt,
0: weil das ist ja genau der Punkt, wo die meisten Leute ja oft stehen, die 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 kriegen es ja quasi in dem Fall ja fast noch ein bisschen serviert den den Blink den Wink mit dem Schicksal quasi ja, ja. Und, äh, und dann kämpft man selber, wie hast du für dich den Weg gefunden, da einmal rauszukommen und zu sagen, ich mache das jetzt.
1: Machen, einfach machen. Ich war so, ich war ich habe ich hab dazu gesagt und habe das einfach gemacht und habe mir ich habe die Nacht davor natürlich nicht geschlafen, ich war völlig ja. aufgeregt, aber es ging dann relativ gut zum Glück, ne? Ja. Und also, es ist ja auch so, wenn man, das weißt du auch selber, wenn du so ein bisschen zeichnen kannst, so wie ich das, und, und beibringe, ne, wenn man, macht man hat eine schöne Figur, weißt du, wo man die Farbe und Schatten setzt, da sind andere mhm. Leute, die sind ja sofort beeindruckt davon. Ja. Ganz toll, so, ne. Und ja. natürlich hatte ich so ein bisschen so, <lacht> ich hatte so ein paar Tricks, um Sachen auch richtig cool aussehen zu lassen, ne, hab ein mhm. bisschen mit Perspektive gearbeitet, mit coole Figuren, das bisschen so farblich zusammengefasst. Und es war ein toller Workshop, weil es war richtig, ich habe nicht nur so aufgenommen, sondern es war aber auch so, die haben, die haben so mit Ideen, auch so Bildideen zusammen entwickelt, so, und das mhm. hat so, das höhere Ding, so Graphic Facilitation, so visuelle Moderation, ne, dass man wirklich mit Bildern direkt arbeitet, an Strategien, an Prozessen, mm -hmm. an Change-Projekten oder so, ja. um, Das ist nicht normal sind so, auch in dem ganzen Entstehungsprozess dabei bin und ja. das hat dann relativ gut geklappt und dann gab es natürlich, also ich entwickle mich jetzt heutzutage auch immer noch weiter und es gibt immer wieder Bilder, wo ich denke so, ja, okay, das ging jetzt nicht so gut, das habe ich jetzt nicht so gut gelöst, also ich sehe das einfach auch gar nicht, dass ich da irgendwo bin, schon an einem End Endpunkt oder so, ne aber es geht immer weiter und es gehört ja dazu, dass man halt so ein bisschen mal was, das nicht so gut läuft und dann mhm. aber das Machen, also einfach das Machen und viel auseinandersetzen, viel üben. Und ich finde das auch nicht, das sage ich bei mir in den Seminaren auch immer, das ist nicht was, was, was mit dem stillen Kammerlein äh, erst vier Jahre für sich üben muss, bis mhm. man dann rausgeht damit, sondern das kommt echt durchs Machen und einfach machen, ja. Und durchs Feedback auch so. Feedback mhm. immer einholen und so und dann man wächst und das ist was richtig Tolles, also macht total Spaß und also. ja, ja. Ich meine, du
0: hast ja, klar, du hast natürlich dann einen tollen Startschuss hingelegt mit der Deutschen Bank, was ja auch kein kleines Unternehmen ist, das ist ja auch schon mal eine schöne Referenz, ja, wenn man die ja, absolut, dann hinterher ja. auf der Webseite drauf hat ja. und du hast ja, wenn ich das mal so in zwei Bereiche so ein bisschen unterteilen würde, einmal so für Unternehmen und einmal aber auch für Privatleute, weil ich könnte ja auch zu dir privat kommen und sagen, ich möchte das lernen, du bietest äh, Online-Workshops an, genau, du hast genau. auch, wenn die Zeiten mal wieder anders werden, äh, dass man ja auch quasi Workshops mit dir live buchen kann. Genau. Ähm, für mich ja auch gerade dieses Thema, mal dir dein Leben, da geht es ja ganz oft auch darum, Visualisierung von unserem Leben. Dass wir unser Leben ja auch nochmal so als weiße Leinwand darstellen und sagen, wie kann ich mein Leben eigentlich selber nochmal malerisch auch vielleicht mal gestalten. Genau. Thema Visualisierung. Sowas könnte ich auch rein theoretisch mit dir machen. Du würdest doch Leute auch anleiten können, sich so ein bisschen zu visualisieren. Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Also natürlich, also genau, also ich habe ja auf jeden Fall, also hab, wie gesagt, diese klassischen online Kurse oder ich habe also einen Einstiegskurs und einen, das ist eher mehr so ein Profikurs für Leute, die richtig so Graphic Recorder werden wollen, aber dieser mhm. Einstiegskurs, da lernt man so die Basics, das ist auch ein bisschen das, was du mitgenommen hast, ne? da fange ich an um so ein bisschen Material, wie schreibe ich schön, ähm, mhm. weil ich finde, für mich geht es gar nicht so erstmal in, in erster Linie um Zeichnen, für mich so diese Verwendung von von Symbolen und von Zeichnungen ist für mich äh, einfach ein Hilfsmittel, das ist so ein Medium, Es geht in erster Linie geht es um Kommunikation und um Sachen zu klären. Mhm. Und ja, genau. Und das lernt man in diesem, in diesem Kurs halt total. Dann ne? lernst halt schön zu schreiben, weil ich finde, also man sollte auch lesen können, um was es da geht. Dann wird es mit, mit Textboxen, Containern, dann Symbolen, dann Figuren, dann Kompositionen. Da wird das Ganze so dann zusammengesetzt, so, ne? dass man am Schluss malen kann. Und das, was man dann im Kurs lernt, das kann man dann in ganz vielfältige Bereiche kann man das einsetzen. Das kann man einsetzen ähm, in Workshops für Flipcharts, für eine Präsentation, um Graphic Recording zu machen, um kleine Erklärfilme zu machen, aber auch in der Selbstarbeit um für sich Sachen zu klären. Ne? Und ich habe schon auch öfter Workshops gesehen, wo es darum ging, so, so Vorlagen, so Templates zu entwickeln für, für verschiedene Bereiche. Mhm. Und ähm, Genau, ein, ein, ein so ein Template, ein, so eine Vorlage habe ich dir ja immer geschickt. Ne? Das ist mhm. ja dieses uh, How to Live Better. Das ist so eine kleine Vorlage, wo man für sich guckt im Leben, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, was sind so Hindernisse und wie kann ich die umschiffen? So? Und habe ich so eine Vorlage gemacht und für sowas kann man das total gut verwenden. auch so, ne? und ja. Dadurch, dass es halt so ein bisschen visueller ist, so ein bisschen... Also, es ist halt nicht einfach nur ein Text, ne, sondern, also, dadurch, dass halt Bilder dabei sind, reagiert das Gehirn auch mit, auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Man hat so eher so dieses emotionale, bildhafte, verspielte, spielerische, manche auch ein ja. bisschen lustige dabei. Und das ist so, das lädt so ein bisschen mehr da ein, sich auf mehreren Ebenen mit dem, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen mhm. ist das halt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich mein Leben malen könnte, ist, indem ich halt Sachen einfach visualisiere und davon ein bisschen Farbe reinbringe oder mit so kleinen grafischen Elementen arbeite oder dann so eine visuelle Struktur da reinbringe. Und, äh, das macht auf jeden Fall also weiß ich aus, aus Workshops halt auch so, ich arbeite auch mit ganz viel so Vorlagen äh, auch zum Kennenlernen und so, so ganz einfache Sachen. Ja. Aber dann aber auch für so ein tieferes Thema zum Beispiel, wo würde ich, ich in meinem Leben hin? Mhm. Also, und die gute
0: Nachricht für meine Zuhörer ist ja, dass du dich ja äh, dankenswerterweise bereitgestellt hast, dass wir das anschließend auch in den Show Shownotes hier teilen können, das äh, Formular, das Template. Ähm, genau. Finde ich eine super, super tolle Übung für einen selber zu machen und sich da mal mit auseinanderzusetzen. Äh, mir hat selber auch schon sehr viel Spaß gemacht und ich weiß, dass das auch bestimmt dem einen oder anderen Zuhörer was bringen wird.
1: Ja, genau. Und wer so ganz niederschwellig damit anfangen will, also ich habe auch einen YouTube-Channel, einfach .de. äh, nicht de, sondern Benjamin Feles, Graphic Recording heißt der, glaube ich, oder einfach nur, wenn man einen Namen bei YouTube sucht, da gibt es so einen Channel, da gibt es so Mini-Tutorials, wo man mhm. so ganz einfach mal Symbole lernt, dauern so zwischen fünf und zehn Minuten, da habe ich einige von, und da bin ich auch ich jeden Samstag gibt es einen neuen, zum Beispiel jetzt am Samstag kommt komplett halt raus, da geht es darum, wie ich mit Schatten variieren kann, mhm. <lacht> Schatten spielen kann, und äh, das ist vielleicht so ein erster Einstieg, wo man sich das damit ja. umsetzen kann.
0: Ich hätte ja das große Vergnügen, dich zu einem Kickoff meeting einladen zu dürfen, jetzt Anfang dieses Jahres im Februar, mhm. wo wir mit ganz vielen Leuten aus Europa zusammengesessen haben. Und ich habe gedacht, ich brauche da, ich habe das ja moderiert, das Ganze. Und ich habe gedacht, ich brauche nur einen tollen Programmpunkt, weil da so ein paar verschiedene Aufgaben im Raum standen, ein bisschen was Teambuilding-mäßig was zu machen, ein bisschen was Strategisches zu erarbeiten. Und das Ganze soll natürlich auch immer noch Spaß machen. Das hört sich in der ersten Sekunde sehr kompliziert immer an, aber eigentlich völlig einfach, wenn man <lacht> jemanden nicht dich kennt, weil du ja diese Elemente wunderbar miteinander vereint hast. Und was mich so wahnsinnig beeindruckt hat, ist wirklich, und ich gehöre ja selber zu der Kategorie, zu sagen, ich kann ja überhaupt nicht malen. Und das war natürlich in dem Raum auch ganz groß. Man hat dann irgendwie, wir waren ja, glaub, knapp 40 Leute. Man hat so ungefähr fünf Leute, die schreien direkt, hey, malen, wie geil, wollte ich schon immer mal wieder machen. Die sind eh völlig kunstbegeistert. Dann siehst du 30 Leute, die sagen so, äh, ja, wo ist äh, der nächste Kaffeeraum? Ich muss mal ganz dringend weg. Am Ende des Tages war das das Highlight des Kickoff Meetings, weil es einfach diese Elemente so schön zusammengebracht hat. Und ich habe selten erlebt, wie eine Gruppe so konzentriert und fokussiert gemeinsam an was erarbeitet hat. Also es war schon hinterher immer, sag ich mal, so ein Hauptzeichner in den Gruppen. Das kristallisiert sich, glaube ich, raus. Aber wie alle gemeinsam diese Übungen mitgemacht haben, wie viel Spaß die hatten, wie keiner auch scheu hatte, auch seine Dinge zu zeigen. Ich kann mich noch an mein Pferd erinnern, was ich gemalt habe. Das sah eher aus wie Mini-Dinosaurier, keine Ahnung. Aber völlig egal. Es hat super viel gebracht. Und was ich halt so toll fand, du bringst damit, diese Kreativität aus den Leuten raus, sich sehr konzentriert, aber auch mit dem Thema, um was es eigentlich ging, zusammenzusetzen, was ein strategisches Thema war, aber auch diesen Austausch, diese Kommunikation, die dabei entsteht, das finde ich Wahnsinn. Erlebst du das? Ist das immer so in deinen Workshops? Weil das ist ja an sich du bringst so viele Elemente
1: zusammen. Ja, das ist was ganz Wichtiges, diese Kommunikation drumherum. Und das hat mich auch, ich sage immer so, es ist wie so ein. Wenn man so das Eisberg will, so ne, was man oben hat, das, das, das Bild, was man umsieht, das ist quasi nur das, das, das ist der kleinste Teil. Wichtig ist die ganze Kommunikation drumherum. Und dadurch, gerade dass ich äh, Händisch mal und nicht eine PowerPoint-Folie habe, wo ich dann nochmal kleine Schriftgröße, noch eine Folie, noch eine Folie, noch eine Folie, sondern ich habe nur das eine Blatt. Ich muss mich fokussieren, ich muss mich konzentrieren, ich muss mich den anderen abstimmen. Okay, was sind wirklich die wesentlichen Kernpunkte? Was ist uns wirklich, wirklich wichtig? Mhm. Was ist eigentlich, was, was ist der, der, der Kern des Themas? Ne? Und das ist was ganz Wichtiges, ist ein ganz wichtiges Element bei dem Zeichnen. Und wie gesagt, ich sage immer, das Zeichnen ist, äh, ist nur die Spitze. Ne? Mhm. Ähm, davor die Kommunikation, die Ideen, was was im Kopf passiert, so, ne? das ist was ganz Wichtiges auch. Mhm. Und es hat super funktioniert und es waren auch total talentierte Leute. Also also nicht, vielleicht nicht talentiert, also talentiert auch, aber die hatten einen Spaß und Energie. Und das hat sich so, mhm. dass, wir hatten ja, es ähm, waren die Division für die einzelnen Abteilungen, hatten wir malen lassen in Kleingruppen ja. von drei bis fünf Leuten. Und das hat, die hatten so einen Spaß dabei und diese Energie, die ist einfach total gut in diesen äh, Bildern, hat es dann da auch wieder gezeigt. Also ja. sogar selber hin und weg. Ich weiß ja selber oft nicht, was passiert. Ja. <lacht> aber natürlich weiß ein paar Sachen, die auf jeden Fall funktionieren, aber so im Endeffekt kommt es dann wieder mhm. drauf an. Ne? aber ja. ähm, Das war schön, das hat einfach super gut funktioniert und auch eine Zusammenarbeit mit dir, du hast auch ganz toll moderiert. Und äh,
0: was ja auch wirklich so toll war, ich weiß, dass diese ganzen Bilder alle in den Büros jetzt auch hängen. Also während man ja oft das Erlebnis hat, und das war ja auch so ein Punkt, den, den ich so toll als Nebeneffekt fand. Man hat ja oft, man geht in so Seminare und klar, man nimmt seine eigenen Notizen mit, aber ansonsten geht man eigentlich wieder danach raus und sagt so, okay, man hat einen Guest Speaker vielleicht gehabt, das war ein tolles Entertainment für eine Stunde, aber man geht dann doch relativ leer wieder raus. Und hier auch was mitnehmen zu können, was jetzt in den Büros verewigt ist, wo die jeden Tag drauf gucken können mit ihren Teams, das fand ich auch eine sehr, sehr schöne ich würde sagen, Nebenerscheinung eigentlich, aber eine ganz, ganz wichtige, weil sie immer wieder ah, diese tolle, diesen tollen Spirit aus dem Meeting mit raufnimmt mhm. auf der anderen Seite natürlich das Ergebnis, was man gemeinsam geschaffen hat. Das fand ich ganz toll. Und ich weiß von dem Folgetag noch, da warst du natürlich schon nicht mehr da, dass das sofort umgesetzt wurde. Also da mussten die auch was präsentieren am Flipchart diesmal. Es gab keinen, Ach. der das nicht so mit den Malereien, mit den Schatten, mit den Farben cool. gemalt hat. Und auch da direkt wieder, ähm, und das ist für die Leute, die ja regelmäßig bei so Veranstaltungen ja auch sind, die sehen das, das bestimmt auch. Oft hat man, dass die Leute, ich will nicht sagen, mit allzu wenig Lebensfreude diese Flipcharts bemalen. Die standen da wie kleine Kinder mit so einem Grinsen im Gesicht, weil sie gesagt haben, hey, guck mal hier, ich habe hier mit Farbe und Schatten, guck mal, wie toll das auf einmal aussieht, weil jetzt ging es nicht nur darum, dass was Sinnvolles auf dem Flipchart stand, nein, es sah auch noch toll aus und wie die sich darüber gefreut haben und wie viel mehr Lebensfreude und Energie die das dadurch präsentiert haben und das kann ich wirklich vergleichen von vielen Veranstaltungen, wo ich auch schon zu Gast war, das war wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied und also von daher, ich kann nur jedem Unternehmen empfehlen, sowas mal mit reinzunehmen das hat in so vielen Aspekten einen Mehrwert. Das finde ich super
1: klasse. Ja, super. Und das freut mich jetzt total. Das wusste ich gar nicht immer. Ja, du warst ja, ja, warst ja nicht das mehr da. Macht das, das macht mich <lacht> total glücklich, das zu hören. Aber ich habe es auch schon gehört, dass zum Beispiel ich habe viel im IT-Bereich, im Agile-Kontext unterrichtet auch so und dann oder keine Ahnung, bei der Kundenpräsentation, ne, da sind Leute wirklich mit selbstgemalten Flipcharts zum Kunden gefahren und die Kunden haben die Flipcharts dann da aufgehängt, so, ne? weil ja. die fanden, das ist so cool und so ja. gut zusammengefasst. Und das ist was anderes auch so. Ne? Und mhm. Vor allem, was ist wichtig? Ich, ich zeichne natürlich auch digital, ich zeichne auf dem iPad natürlich auch gerne. Ähm, oder immer wieder. Ähm, aber ich finde so, auf dem Papier, mit der ha von Hand gemalt, das, ist, das wirkt einfach. Also, mhm. ne? also man kann digital kann man ja vieles äh, irgendwie improvisieren oder nach irgendwas aussehen lassen, so, ne? aber dieses händische Live hat sich immer die Mühe gemacht und mit der eigenen Hand ein Bild gemalt für ja. jemanden ja. sozusagen.
0: Das ist wie ein handgeschriebener Brief, was ja heute auch schon recht selten geworden ist. Das hat einfach nochmal ja. eine ganz andere persönliche Note einfach. Absolut, ja. absolut. Ja. Ben, ich fand es super, super toll, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und auch nochmal die Erinnerung von diesem Workshop gerade aufleben zu lassen, ja, in meinen gerne. Gedanken. Nochmal für alle, die sagen, boah, das klingt interessant, ich will da mal ein paar erste Schritte machen. Du machst eigene Webshops, äh, Webinare, Entschuldigung, die man sich angucken kann. Du hast deinen genau. YouTube-Kanal, wo man sich angucken kann und dann auch mit dir in Kontakt treten kann, wenn man sagt, ich möchte da mal ein bisschen was zu lernen. Ganz genau. Super. Und wir dann, haben dieses Template, was man noch runterladen kann. Genau, das Template kommt in die Shownotes für alle zum Runterladen und dann kann ich nur allen empfehlen, viel Spaß mit dir zu haben, mit deinen Workshops. Nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und alles Gute weiterhin für
1: dich und deine Familie. Vielen lieben Dank für die Einladung, Martin, und dir auch alles Gute mit dem Podcast. Danke.
0: Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.